0: И у нас на связи Елена Безводинских, медицинский психолог Краевого психотерапевтического центра при 7 городской больнице. Мы сегодня говорим о профессиональном выгорании. Елена, добрый день. Здравствуйте. Как быстро люди выгорают, если работают в одной и той же профессии несколько лет?
1: По-разному бывает. Если мы вспомним советские времена, то люди, по сути дела, не выгорали. Люди жили в такой ментальности, когда не было такого потока информации, не было такой быстрой смены событий, политических формаций и другого рода изменений. Люди жили в стабильных условиях и не выгорали. И сейчас мы живем, по сути дела, в другое время, в другой стране. И живем из той эпохи. И не все, к сожалению, могут перестроиться на этот ритм. Поэтому... Про выгорание, как про выгорание стали говорить в конце 80-х годов.
0: Вы и... сейчас говорите о, о том, что новые капиталистические методы позволяют руководителям э, психологически очень сильно давить на своих работников. И это отражается в том, на в их том, психосоматике. В том,
1: числе, в том числе, но не только. Я говорю вообще просто про смену... вообще такого вот ментального стиля жизни. И он очень изменился. Уже методы это другие. Есть руководители, которые с капиталистическим складом ума строят отношения таким образом, что люди не выгорают. И есть другие примеры. Поэтому здесь я говорю, в общем, о том другом времени, которое для многих людей изменилась. И не все могут э, простроить свою жизнь, исходя из новых реалий.
0: А интересно, профессиональное выгорание это больше относится к руководителям или к подчиненным? Потому что руководители ответственность больше, чем у подчиненных.
1: Естественно, и там, и там. Просто профессиональное выгорание зависит от многих факторов. Например, Если руководитель имеет большую ответственность, естественно, руководитель получает другую зарплату, чем его подчиненные. У него больше возможностей, ресурсов восстанавливаться, развивать себя. У него другой кругозор. И тогда мы можем говорить о том, что руководители, наверное, выгорают меньше. А подчиненные, если находятся в очень жестких рамках, и не представляют себе, как можно себя восстанавливать, как можно себя развивать. Ну, зажатые просто в особые рамки своей личности, с тех условий, в которых работают, они тогда будут подвергаться выгоранию, конечно, больше.
0: Вы очень точно сказали, зажатые в рамки. Это связано, mm-hmm. бизнес – это война, а война – это посттравматический синдром, а mm-hmm. посттравматический синдром. Это как раз связано с вашим методом, который называется тре, То
1: есть
0: Т uh-huh. это английская травма, трома. РРР это у нас релизинг, освобождение. И Э uh-huh. e- это exercises. Вот расскажите про основателя этого метода и почему именно вы его продвигаете в Перми. И как он связан с посттравматикой и с освобождением через дрожание.
1: Автор автор метода Дэвид Берцелли, известный во всем мире специалист по работе с травмой. Он работал много лет в организации «Красный крест» и участвовал как специалист этой организации в войнах странах Африки, вообще Востока, и помогал и одновременно наблюдал за тем, как люди в этих военных тяжелых условиях э, переживают э, стресс, переживают травмы. И э, изучая эту тему, он обращался, естественно, к разным источникам, к восточным э, техникам йоги, цигун, нитаджи. И также э, исследования были давным-давно и в советские времена, нашими специалистами, которые работали с космонавтами. Исследований было много. Но самое интересное во всем этом, что обнаружил Берцелий, на чем делает большой акцент, этот метод дрожания нейрогенного тремора, вибраций, это все синонимы, то, что он заложен, этот механизм освобождения травмы в нашей природе, в человеческой природе, а точнее в животной природе. И это мы можем очень здорово наблюдать, когда мы видим фильмы про животных, ну или в реале кто-то может это наблюдать. Когда животное дрожит, оно сбрасывает механизм, включается механизм освобождения от гормона стресса, который он заполучил, и животное сбрасывает. У животного нет мозгов, он сбросил, оно сбросило это, И пошло жить дальше, в отличие от людей, которые начинают фиксироваться на переживаниях, связанных э, с какой-то неудачей, э, начинают как заезженную пластинку крутить это в голове, тем самым для психики запуская новый механизм стресса. И поэтому впоследствии получается, что человек все время находится в напряжении эмоциональном, которое перетекает в физическое напряжение, и так устроен наш организм, анатомически, нейробиологически, что это эмоциональное напряжение, перерастающее физическое, является собой посыл для психики, что на тебя нападают. А психика, она всегда за нас. Она всегда нас спасает. И выпускается новый адреналин, который мы испытываем как тревогу, как возбуждение. И каждый из нас переживал эту горяченькую волну, которая приходит, и очень хочется либо бежать, либо биться, но мы с вами очень цивилизационно так, и наше общество нам диктует определенные правила, я не к осуждениям про эти правила, а к тому, что мы научаемся с самого раннего детства сдерживать на уровне тонких мышечных зажимов наши эмоциональные неудовлетворенности, наши эмоциональные переживания, в том числе и наш гнев, в том числе и наш страх. И все это укладывается в наше тело, которое является таким контейнером наших переживаний до поры до времени. И как будто бы стаканчик наполняется, наполняется, наполняется. Иногда бывает достаточно какой-то последней капли, чтобы вдруг что-то стало с человеком происходить. Происходит по-разному. Происходит иногда как неадекватное возбуждение – А иногда человек просто замирает и уходит в состояние тяжелой болезни или э, депрессии. Форм здесь очень много разнообразных, куда это напряжение пытается выйти.
0: Если коротко пересказать вашу научную презентацию, то когда нам страшно, мы не должны застывать, мы должны дрожать для того, чтобы тело освободилось от этого механизма.
1: Да, это третий механизм защиты. У нас есть механизмы защиты, когда на нас нападают, как на любое животное, либо защищаться, включать всю педиферию, руки, ноги, зубы, либо бежать, если мы чувствуем, что силы неравны. Но, как правило, человек и животное в таких случаях, когда чувствует, что силы неравны, он замирает. И в социальных, но ну, мы с вами не в джунглях уже живем, даже не с 90-х годы, нам уже не так страшно, как было тогда, ходить ночью, строить свой бизнес. Но еще раз повторяю, когда человек испытывает хроническое эмоциональное напряжение, которое перерастает и физически, и вот это мы с Тамарой ходим парой, для психики является сигналом, что на нас нападают. Но психика не бежит, не бьется, она э, вот продолжает держать, держать, держать этот стресс. Но, к сожалению, и вдруг... можно секундочку ага. завершу. И если вдруг спонтанно и тоже каждый из нас хоть когда-то это переживал, вдруг нас начинает потряхивать, тогда наш, к сожалению, ум воспринимает это как слабость, как с нами что-то не то. Особенно у мужчин это воспринимается как слабость. И человек пытается как можно быстрее избавиться от этой дрожи. Ему говорят, возьми себя в руки, выпей валерьяночки, кто-то стопочку быстренько выпивает, чтобы погасить эту дрожь. На самом-то деле, это третий и очень важный биологический механизм нейрогенный тремор, как вывод гормона стресса из организма. И кто-то, если вспомнит, что когда он протрясся, простучал зубами. Это ему казалось, как будто бы что-то с ним не то, но после этого человек не заболевал и испытывал облегчение. Я знаю много-много таких примеров из опыта своей работы и сама переживала. Поэтому важно, чтобы человек не пугался этой нейрогенной дрожжи. Она ему может казаться неприятной, но это просто его такая оценка. Если он отпустит как будто бы душ принимает, только внутренний душ, он увидит, что наступает потом хорошее состояние истинного спокойствия.
0: Ну вот я прочитал интервью с основателем вашего метода, и он говорит о том, что чем дольше длился период стресса, или войны, и синдрома посттравматического, тем дольше будет реабилитация. Невозможно за за один день, за одно занятие избавиться. Поэтому терапия ваша заключается в том, и людей, которые получили сертификат по этому методу, они устраивают, наверное, многонедельные, многомесячные занятия, где вот эти все упражнения с дрожью,
1: Воспроизводится, да. 10-12 занятий. Чем хорош этот метод, он основное, ключевое понимание этого метода это механизм саморегуляции. Наши специалисты обучают обычных людей справляться со стрессом через этот метод, обновляя свой организм, оживляя свой организм, через приятную дрожь. То есть мы как будто бы создаем э, в упражнениях в этих э, ситуациях стресса, но это проходит очень комфортно, очень приятно. И когда человек научается это слышать в себе, ощущать это, ему очень приятно, очень здорово, он потом в жизни совершенно по-другому себя в этих ситуациях ведет. У нас
0: осталось немного времени, попрошу вас сформулировать один или несколько правил вашей жизни и бизнеса, связанного с именно с работой по этому методу, может быть, или с вашими пациентами продуктивными да, в вашей работе, в ваших исследований.
1: Я, когда познакомилась с этим методом, научилась очень многому, хотя работаю в телесной терапии очень давно. И именно этот метод научил меня держать баланс эмоциональный. Все наши перегорания возникают тогда, когда мы не держим баланс, когда напряжение чрезмерно. И этот метод, как ключевое, красной нитью идет понятие так называемых семи баллов, когда я держу напряжение и мне комфортно, но еще чуть-чуть и мне будет некомфортно. И когда мы научаем людей вот этот баланс слышать себе, бережно к себе относиться, это очень бережное отношение к себе. Это сострадание, если хотите сказать, к себе. И Это ответственность в первую очередь за себя, потому что в этом методе человек научается отвечать за себя и регулировать себя. Но прошу это вас очень прокомментировать
0: важно. одну цитату, связанную с психосоматикой. Улыбайтесь людям, психосиологи утверждают, что даже натянутая улыбка через некоторое время вызывает примерно такой же эффект, как улыбка искренняя потому что активные мимические мышцы расширяют кровеносные сосуды и улучшают снабжение мозга кислородом, вырабатывается эндорфины, и мы становимся более благодушными и оптимистичными. То есть нужно тело обмануть, Я... а потом и сам поверишь в это, да?
1: Я не очень соглашусь с этой известной фразой. Вспомним фильм известный советский «Самое обаятельное и привлекательное». Uh-huh. когда девушку обучают подходить к зеркалу и говорить... У нас минутка. Да. Uh-huh. Э, психика должна быть не в конфликте. Если у человека дикий стресс и переживание горя, э, это не поможет. Это зажмет э, вот эти адреналиновые выплес, выплески. И э, В этой ситуации ни в коем случае нельзя такие э, опыты для себя делать. Э, Это можно делать, когда у вас просто хандра, просто обычное настроение. Вы просто себя ну, настраиваете на э, день. Но когда реальный стресс... Никто про это не вспомнит и вас не услышит, что вот, пожалуйста, сейчас поулыбайся, когда у тебя погиб рядом человек, и тебе будет легче. Это невозможно сделать. Давайте в реальности будем находиться. Да, Поэтому... когда у вас и реальный
0: он... стресс, обращайтесь к медицинским психологам Краевого психотерапевтического центра, в 7-й городской конечно. больнице. Лу- Лучше, время...
1: но специалистам. Конечно, Елена, конечно.
0: для вашей визитки продиктуйте, кто вы, что вы, какие услуги и как вас найти. Поехали.
1: Я работаю медицинским психологом в краевом психотерапевтическом центре при седьмой городской больнице. Занимаюсь работой с проживанием горя, с семейными ситуациями и с модными ныне паническими атаками. И меня можно найти по телефону восемь девятьсот восемьдесят два, четыре, шесть, восемь, шестьдесят шесть, двенадцать.
0: И как вас зовут?
1: Меня зовут Безводинских Елена Николаевна.
0: С нами была Елена Безводинских, медицинский психолог Краевого психотерапевтического центра при седьмой городской больнице. Сегодня мы говорили о профессиональном выгорании и о таком методе, как ТР. Травма. Освобождение, упражнение. Освобождение, травмы. Спасибо, Елена.
1: Благодарю вас.